재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오토바이 과속 운행 빠라바라바라밤빠라바라바라밤 지그재그 고개 운전 아우 답답해 에이 에이 보호장구 미착용 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다. 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다. 규정속도 준수, 인도주행 금지 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요. 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다. 정공주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레 TV 214번 SKB TV 272번 LG U 플러스 TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다 구글 플레이스토어, 앱스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 팟을 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대, 이젠 눈으로도 보세요. 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 프로그램 정봉주의 품격시대. 오늘 하루 진행을 맡은 장윤선입니다. 미국 방문 이틀째인 문재인 대통령이 미국 의회 지도부와 만나서 사드배치와 한미 FTA에 대한 의회 차원의 지지를 요청했습니다. 오늘 밤 늦게 시작되는 한미정상회담의 의제와 과제들 미리 짚어보도록 하겠습니다. 국민의당의 증거조작 파문이 그야말로 점입가경 상황으로 가고 있는데요. 그동안 이유미 씨의 단독 범행이며 지도부의 개입은 없었다 이렇게 밝힌 바 있는데 어떻게 될지 지켜볼 일입니다. 이준서 전 최고위원이 박지원 전 대표에게 사전 보고를 했고 또 안철수 전 대표와 독대한 사실도 추가로 드러난 상황입니다. 윗선으로 향하고 있는 의혹의 실체를 직접 파헤쳐보도록 하겠습니다. 6월 30일 금요일 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다. 문재인 대통령이 우리 시간으로 30일 오전 7시 트럼프 미국 대통령을 만났습니다. 한미 정상 간첫 상견례입니다. 앞서 지난 29일 새벽 미국 워싱턴에 도착한 문 대통령은 버지니아주 판티코 미 해병대 박물관에 설치된 장진호 전투기념비에 헌화하는 것으로 3박 5일간의 일정을 시작했습니다. 문 대통령은 한미동맹이 전쟁의 포화 속에서 피로 맺은 동맹임을 강조함과 동시에 문 대통령의 가족사와도 연결되는 미국 흥남철수의 상징성을 부각하기도 했습니다. 그리고 오늘 문 대통령 내외는 트럼프 미국 대통령 내외의 환대 속에 역사적인 첫 만남을 가졌습니다. 트럼프 대통령은 돌출악수를 나누는 것으로 유명하지만 오늘만큼은 문 대통령과 4초간 가벼운 악수를 나누며 친근함을 보였습니다. 문 대통령과 트럼프 대통령의 첫 정상 만찬도 시종일간 화기애애하게 진행됐고 당초 90분으로 예정된 행사는 35분가량 길어진 2시간 5분 만에 끝났습니다. 그리고 우리 시간으로 오늘 밤 
한미정상회담이 시작됩니다. 문재인 정부가 출범한 이후 처음 열리는 회담이자 역대 정부를 통틀어 가장 빨리 열린 것으로 기록될 전망입니다. 이번 회담 의제로 거론되는 현안들로는 북핵 문제와 사드 배치, 한미 FTA 등입니다. 특히 백악관에서 불균형하다고 강조했던 한미 FTA가 집중 논의될 것으로 보입니다. 한미 관계를 가늠해볼 수 있는 시금석이 될 문재인 대통령의 첫 한미정상회담. 국내외 비상한 관심 속에 과연 어떤 결과가 도출될 수 있을지. 더불어민주당 외교통일위원회 위원 철훈 의원과 함께 이야기 나눠봅니다. 6월 30일 금요일 정봉주의 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 미국을 공식 방문 중인 문재인 대통령이 트럼프 미국 대통령과 첫 번째 만남을 가졌습니다. 기대를 모았던 두 정상의 악수는 4초 동안 별다른 충돌 없이 화기애애하게 진행이 됐는데요. 이어서 열린 환영 만찬도 예정보다 35분이나 길어져서 2시간여 동안 진행이 됐습니다. 이제 본격적인 게임은 오늘 밤 열릴 정상회담인데요. 한미 FTA 협정이나 북핵 해법 그리고 사드 문제까지 피할 수 없는 난제들이 산적해 있는 상황 두 나라 사이에 어떤 말들이 오갈지 함께 전망해 보도록 하겠습니다. 제 옆에 김대현 주간조선 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 저는 매주 수요일 고정 출연인데. 네, 저는 매주 금요일 고정 출연하고 있습니다. <웃음> 그러니까 이렇게 패널끼리 네. 이렇게 앉게 됐네요. 네. 너무 좋습니다. 아, 그러세요? 네. 정봉주 의원이 아마 이 네. 얘기를 들으면 네. 좋지는 않겠지만 네. 역시 여성, 여성사회자 시대 아닌가, 네. 뭐 여성시대 아닌가 이런 아, 생각이 네. 듭니다. 저 내일 바로 잘리는데. <웃음> 네, 국회 외교통상통일위원회 위원이시죠. 더불어민주당의 설훈 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네. 저는 여기 처음인 것 같습니다. 처음이세요? 예, 그런 아, 것 같아요. 정봉주 의원 진행하실 스튜디오는 처음입니다. 아, 그러세요? 그럼 정봉주 의원 진행하는 프로그램 한 번도. 다른 프로그램은 나가셨는데. 아, 그러세요? 이 프로그램은 처음인 것 같아요. 네, 원래 정봉주 의원이 중간에 말을 많이 끊거든요. <웃음> 오늘은 제가 충분히 시간을 드릴 테니까. 감사합니다. 아, 하시고 싶으신 네. 말씀을 다 하시기 바랍니다. 네. 그렇습니다. 아, 지금 김창수 코리아 연구원 원장이 나오셔야 되는데 교통 상황 때문에 조금 늦어지시는 것 같아서 오시는 대로 인사 말씀드리도록 하고요. 시청자 여러분들께서도 샵 5400, 샵 5400으로 다양한 의견을 보내주시기 바랍니다. 아, 정봉주 의원 안 나왔다고 의견 안 주시면 안 됩니다. <웃음> 장윤선 의원도 의견을 주시면 좋겠습니다. 아, 현재 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있으십니다. 보고 계시죠? 보고 계시면 아, 보고 있다. 아, 의견을 남겨주시기 바랍니다. 자 본격적인 얘기를 시작해 보도록 하겠습니다. 문재인 대통령이 트럼프 대통령하고 악수 외교를 하게 된다. 도대체 아베 총리보다 다른 식의 악수를 할 것이냐 말 것이냐 기자들 간에 관심도 많이 모아졌는데요. 이번에 악수 외교는 좀 어떻게 평가하십니까? 네, 뭐 이미 기 보도가 돼서 여러분도 다 아시겠지만 문재인 대통령과 트럼프 대통령의 악수는 약 4초간 이어졌습니다. 네. 굉장히 짧은 악수였는데 네. 이에 반해 아베 일본 총리와 트럼프 대통령의 정상회담 때는 네. 약 19초간 음. 특히 인상적이었던 것은 트럼프 대통령이 그 악의 힘을 강하게 주면서 그러니까요. 밀고 당기는 듯한 액션을 취해서 음. 이게 좀 결례가 아니냐라는 네. 정도의 얘기를 들을 정도로 음. 사실은 긴밀감을 좀 표시했다. 네. 근데 그런 점에서 좀 차이가 있을 것 같고 그리고 음 아쉽게도 문재인 대통령이 이제 오후 일정이 사실 거의 비어 있거든요. 네. 이런 부분들은 좀 아쉬운데 그 과거 아베 총리가 갔을 때는 백악관에서 정상회담을 하고 그다음 비행기로 
플로리다까지 이동을 해서 네. 트럼프 대통령의 별장으로 알려진 마라라고에서 음. 음. 골프 라운딩까지 했던 맞아요, 전례가 맞아요. 있는데 아무래도 이제 이런 상황은 비교적 그 북핵 문제라는 무거운 주제가 정상회담을 앞두고 있는 상황이기 때문에 네. 그 한미 양측이 조금 더그 현안을 염두에 둔 음. 그런 좀 묵직한 액션 그런 음. 모습이 아니었나 싶습니다. 음. 서론 의원님께서는 어떻게 보셨어요? 현장에 계셨다면 몇 초간 악수를 하셨을까요? 내가 글쎄요. 대통령이다. <웃음> 뭐 상식적으로 할것 같아요. 아, 예. 근데 이제 트럼프 대통령은 상식을 좀 뛰어넘는 사람이기 때문에. 그러니까요. 까베하고 할 때는 뭐 19초? 그러니까요. 이런 식으로. 예. 19초는 긴 시간이에요. 예. 그런 거 하면은. 통상 개를... 정치인의 악수가 몇초 정도 되는 그냥 지고 뭐 흔드는 정도죠. <웃음> 2, 3초면 뭐. 2, 3초. 2, 3초면 긴거 아닙니까? 1초, 2초. 길, 길죠. 예. 예. 이렇게 자꾸 흔들면 한 예. 2, 3초 걸릴 것 같아요. 예. 근데 이제 메르케라고는 기자들이 악수 좀 하시오 이랬는데도 이렇게 네. 악수 한번 합시다. 그러니까요. 뭐 번째가 뭐냐. <웃음> 이게 이제 이그 트럼프 대통령이 원래 이 사업 장사를 하던 분이 돼가지고 그러니까요. 자기도 그렇게 고백을 했죠. 나 악수를 통해서 얘기해보면 은 잡아보면 은 음, 음. 상대가 어떤지 안다. 네. 이런 얘기를 하고 있었으니까 네. 악수 얘기라는 말이 그래서 나오는 것 같아요. 음. 이게 이제 악수를 처음 만나는 거니까 그렇죠. 보고 말하자면 감을 잡는 것 같아요. 아, 그 상대가 어떻다. 네. 그런 게좀 있는 거 아닌가 생각이 음, 드는데. 그러니까요. 근데 우리 대통령 만나서는 뭐 그런 것도 없이. 음흠. 그러니까 만만히 볼 상대가 아니다 이런 생각을 했는지는 모르겠어요. 음. 이 대통령 이력을 보고 네. 아, 이 양반 간단히 다룰 사람이 아니구나 음흠. 이런 걸 느꼈을 거예요. 네. 그래서 그렇게 진지한 자세가 나왔던 거 아닌가 생각하고 음. 그게 이제 이어서 만찬이 32분이나 뭐30몇분늘어났다는 네, 네, 것. 네. 뭐또 링컨 룸을 보셨다면요? 그러니까요. 예, 네, 거기 가서 링컨 대통령 자리에 음. 앉아 보라고 그러고, 네. 그 사진도 찍게 하고, 그러니까요. 파격적인 대우를 한거 아닌가 음. 이렇게 해석해도 별로 틀리지 않을 것 같은데, 네. 잠시간 지금까지 이 시간 오늘 저녁에 이제 정상회담 하니까 음. 그때 또 봐야 되겠습니다만은 현재까지 상황은 음. 대단히 우호적이다. 음. 그리고 트럼프 대통령이 우리 문재인 대통령을 잘그 예우를 다 해서 네. 어, 정상 간에 예, 한미 간의 얘기들이 진행이 잘 되고 있구나 음. 이런 생각을 하게 되죠. 그렇군요. 네. 그러니까 이를테면 어, 뭔가 한미 정상이 서로 어, 에, 만만한 상대는 아니다. 한번 그 겨뤄볼 만한 상대다. 이렇게 만난 거다. 이렇게 볼수 있을 것 같은데 기자들 보면 네. 스케치거리가 굉장히 많이 있었던 것 같아요. 특히 이제 네, 그렇습니다. 그 트럼프 대통령은 어깨에 손을 얹고 우리 문재인 음. 대통령은 팔에 손을 얹어서 누가 더 나이가 많은 거지? 네. <웃음> 워낙 거구고요. 트럼프 대통령은. 그렇습니다. 그죠? 우선 네. 뭐 문재인 대통령은 1953년생이시고 네. 그리고 트럼프 대통령은 1946년생이니까 두 분의 음. 나이 차는 7년 차가 나죠. 그런데 네. 미국 사회는 아시겠지만 연령에 대한 그 네. 어떤 지위 고뭐 이렇게 고하를 음. 따지지 않기 때문에 네. 이 정도 연차라면 음. 친구를 대하듯이 대하지 <웃음> 네. 않았을까 하는 생각이 들고요. 음. 말씀하신 대로 그 트럼프 대통령이 특별히 뭐 사전에 준비된 거긴 하겠지만 네. 특별히 이제 서프라이즈한 그 자신의 개인의 공간을 좀 보여줬는데 음. 눈에 띄는 거는 이제 그 트럼프 부부가 개인적으로 사적으로 사용하는 공간 좀 전에 의원님 말씀하셨지만 링컨룸에 가면. 게티스버그 연설문 원본이 있습니다. 음. 미국이 건립될, 건립되는 데 있어서 가장 중요한 포인트였던 게티스버그 전쟁에서 네. 우리 링컨 대통령이 발표했던 연설문 원본이 있다는 거. 이 자리에서 음. 트럼프가 어, 사진 촬영을 권유했다는 거 아니겠습니까? 음. 네. 그리고. 트위터라는 건가요? 
<웃음> 그렇죠. 그렇습니다. 그리고 트위티룸이라고 해서 이 네. 방은 이제 프랑스로부터 루이제나주를 사들일 때 여기서 서명을 했던 방이었습니다. 음. 이런 것을 보여주면서 나름대로 트럼프 대통령이 한국의 문재인 대통령을 배려하고 또 애정을 가지고 있다는 것을 표시했다. 음. 이런 측면에서 기자들도 상당히 좀 관심이 더 높아지는 음. 계기가 아니었나 싶습니다. 굳건한 한미동맹, 우리는 혈맹이다라는 음. 것들을 강조하는 자리가 아니었나라는 생각이 좀 들기도 하는데요. 어, 교통상황 때문에 좀 늦게 도착하신 분이 계셔가지고 소개하고 진행을 하도록 하겠습니다. 김창수 코리아연구원 원장님 오셨습니다. 안녕하십니까. 길이 많이 왔겠죠? 홍은사거리에서 꼼짝도 않고 서 있었습니다. 아이고. 평균 수명이 매초 단축된 것 같습니다. <웃음> 생방송에 늦을 때 정말 그런 것 같습니다. 저희 지금 한미정상회담 스케치에 대해서 얘기를 하고 있었는데요. 네. 김창수 원장님 지금까지 진행된 한미정상회담 과정 어, 어떻게 평가를 좀 하시는지 간략하게 설명하시고 저희가 넘어가도록 하겠습니다. 예, 우선 많은 사람들이 이번 문재인 대통령 취임 이후에 굉장히 짧은 기간 동안에 한미정상회담이 진행되는 것에 대해서 준비 부족으로 우려하는 분들이 많이 있었습니다. 네. 하지만 지금까지 진행됐던 것들 보면은 그런 우려는 어 충분히 불식시킬 수 있는 으흠. 그런 한미 정상회담의 성공적인 개최를 위한 포석이 지금 잘 놓여지고 있다고 보여집니다. 네, 그렇군요. 환영 만찬도 굉장히 큰 화제가 되고 있는데요. 서른 의원님 메뉴 보셨습니까? 아직 메뉴는 못 봤습니다. 아, 메뉴 못 보셨어요? 네. 메뉴에 뭔가 의미가 있는 거 아니냐, 우리 국민들께서. 뭐, 아, 황금살 그 얘기입니까? 그렇죠. 네, 황금살, 그 다음 비빔밥인데, 캐, 그, 저, 뭡니까, 사우스캐롤라이나. 아, 그리고 와인도 캘리포니아산 와인. 이게 다 한미 FTA와 연관된 거다. 이게 무슨 의미가 있을까? 근데 그게 그냥 내놓지는 않죠. 네. 의미가 다 있죠. 의미가 있죠. 네. 그 쌀, 황금살을 내놓은 이유도 어, 이제 비빔밥이라는 게 세계화된 우리 음식 아닙니까? 그렇습니다. 근데 그건 그러면서 그렇게 포장을 하고 실질적으로는 와인 내놓고 그다음에 쌀 내놓고 네. 이거 개방해라. 이걸 암시하는 거라고 볼수 있죠. 아마 그 얘기 할 거예요. 음. 하기 위해서 사전에 준비해라. 네. 이런 사인이 아닌가 생각되는데 네. 제 짐작이 틀렸기를 바랍니다. <웃음> 그 어떻게 보십니까? 지금 오늘 한국 시간으로는 밤 11시 15분에 본격적인 정상회담이 시작이 되는 거죠. 이쌀 와인 문제에 본격적으로 거론이 될까요? 기자들은 어떻게 전망을 하고 있습니까? 네, 아마도 그 서두에 좀 언급이 좀 있었죠. 음. FTA와 관련된 문제 그리고 북한 핵 문제는 이번 한미 정상회담의 가장 중요한 두 가지 이슈가 그렇죠. 될 것으로 보여집니다. 네. 그 말씀하신 대로 쌀을 내놓고 또 와인을 내놓고 뭐 이렇게 했던 부분들이 음. FTA를 염두에 둔 거라고 이렇게 뭐 시사하는 부분도 없잖아 있을 수 있겠으나 네. 사실 비빔밥에 아, 비빔밥을 내놨다는 것은 음. 또 우리 정상을 한국에서 온 정상을 손님을 접대하는 데 있어서 음. 나름대로 신경을 또 많이 쓴 측면도 없잖아 있어 보입니다. 음. 가장 중요한 백미는 우리 시간으로 오늘 밤 11시 15분이죠. 그리고 네. 현재 시간으로 오전 10시 15분에 시작되는 양측 정상회담인데 정상회담의 주요 주제 중에 사드 문제가 포함이 되지 않을 것으로 예상되기 때문에 네. 전반적으로 분위기 자체는 그렇게 무겁진 않을 것 같습니다. 음. 다만 FTA 문제에 대해서 트럼프가 얼마나 단도직입적으로 강한 입장을 내놓을지가 음. 지금 최대 관심사 중에 하나가 아닌가 싶습니다. 그런데 네. FTA 얘기를 하더라도 네. 우리도 할 얘기가 많아요. 음. 사실은 FTA 하고 난 뒤로 한미 양, 양국이 이익을 보고 있거든요. 네. 우리 시장에서 미국에 점유하는 이 점유율도 높아, 미국 상품에 네. 점유율 높아갖고 
우리도 역시 그렇죠. 미국계 우리 상품 점유율이 높아졌는데 음. 양쪽 유인이 냈죠. 네. 그런 입장이고 미국이 상품 교육에 있어가지고 이 역조를 이제 지적하고 나올 겁니다. 음. 아마 한 200억 달러 이상 차이가 나고 300억도 되고 그러는데 얼마도 조금씩 다른데. 근데 그걸 놓고 보면은 뭐 무역만 가지고 상품 무역만 가지고 그렇게 따질 수 있지만은 서비스라든지 또는 지적 재산권 이런 네. 쪽 보면 우리가 월등히 또 약세 있거든요. 그래서 또 투자 문제만 하더라도 우리가 한 연간 한 370억 달러 정도 미국에 투자를 하고 미국 우리 한 투자하는 한 200억 달러 정도밖에 안 돼요. 그럼 격차도 우리가 있죠. 그래서 이런 것 이런 거다 따져 보면은. 한미 FTA로 해가지고 미국이 특별하게 손해를 보고 있다. 이렇게 음. 주장하기에는 좀 무리한 측면이 있습니다. 음. 그래서 그걸 정확히 트럼프 대통령이 알고 있는지 그런 네. 두고 봐야 되겠습니다만은 음. 우리가 할 말이 있기 때문에 네. 별 걱정 안 해도 네. FTA 문제는 자연스럽게 그 넘어가실 거 아닌가 하는 생각을 해요. 음. 음. 이를테면 그, 어, 트럼프 대통령이 북한 문제 그리고 무역 문제 다 열어놓고 우리가 좀 얘기를 좀 해보자. 그러니까 굉장히 문재인 대통령의 지난 선거에 대해서 치아를 하고 있지만 내심으로는 이 사람이 어쨌든 사업가이기 때문에 미국의 이익을 따내기 위한 최대한의 뭔가 역할을 하려고 하는 거 아니냐. 이제 이런 분석들이 나오고 있는데요. 김창수 원장님은 좀 어떻게 보세요? 우선은 트럼프 어, 대통령이 가장 관심을 가지는 것은 네. 북한 핵 문제라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 CIA 국장이 트럼프 대통령의 머릿속에는 북한 핵 문제가 가득 차있다 이렇게 이야기했는데요. 네. 북한 문제가 가득 차있다고 했죠. 근데 그 이유는 북한 핵과 미사일 능력이 미국의 본토를 위협할 수 있는 수준에 도달했기 때문입니다. 이미 미국에서는 오래전부터 2011년경부터 당시에 게이츠 미 국무장 국방장관이 중국을 방문해서 그런 우려를 표명했습니다. 향후에 음. 5년 안에 북한의 미사일이 미국 본토를 위협할 것이다. 이런 식으로요. 근데 이제 지금 트럼프 대통령은 이렇게 새로운 어떤 위협의 직면이 있기 때문에 북한 네. 문제를 어떻게 하는지 풀기 위해서 한미동맹을 강화시켜야 된다. 이런 음. 생각을 단일히 하고 음. 그렇기 때문에 지금 문재인 대통령에 대해서 환대를 하는 거라고 보여집니다. 음. 이런 맥락에서 본다면 은 FTA 문제 역시 FTA 자체로 독립해서 트럼프 대통령이 생각하지 않을 것입니다. 아. 한미동맹과 어, 북한 핵미사일 위협을 해결해 나가는 이런 차원에서 FTA 문제를 같이 볼 것입니다. 음. 과거에 이제 트럼프 대통령이 경제 무역수지 적자를 본 나라들과에 대한 어떤 방식으로 돼 있는 걸 한번 보면 또 우리가 추측을 해볼 수 있습니다. 음. 그래서 이제 보통 우리가 세, 세계 5대 그 제조업 강국들이라고 하는 중국, 독일, 일본, 한국, 멕시코 네. 이런 나라들하고 관계에서 미국이 무역수지에서 적자를 보였습니다. 그런데 음. 중국이라든가 어떤 독일이라든가 일본하고 관계에 있어서도 애초에 트럼프 대통령이 후보 시절에 말했던 것처럼 네. 경제적인 문제를 가지고 그렇게 크게 각을 세우진 않았습니다. 음. 어, 이런 것들에 비춰볼 때 한국과는 북핵 문제라는 것들을 가지고 공조를 취해야 된다는 요인까지 결합되어 있기 때문에 음. FTA 문제가 협상을 통해서 이렇게 거론될 수 있는 것이지 한미 관계에 대해서 앞으로 부정적인 영향을 미칠 부정적인 영향을 미칠 정도로까지는 비화되지 않을 거라고 생각합니다. 네, 근데 지금 보면 이번에 굉장히 많은 경제 관계자들이 갔잖아요. 네. 그리고 우리가 이제 선제적으로 이미 어차피 할 투자를 이번 네. 기회에 선물 보따리를 풀어놓는 셈인데요. 삼성도 그렇고 LG도 그렇고 미국의 이제 직접 투자 입장을 쭉 밝히고 있는 건데 이 문제를 북한 핵 문제하고 같이 연동해가지고 풀까요? 그 어떻게 모든 걸 협상 테이블에 올려놓는다는 것이 어떤 의미가 있는 것일까요? 예, 네, 우선은 지금 현재 미국의 일자리를 창출하기 위해서 미국에 투자를 한다 이런 이제 대미 협상 스타일은 아베 총리의 스타일입니다. 음. 그리고 
어, 뭔가 조금 기죽지 않고 당당하게 하겠다. 이렇게 한 거는, 어, 독일의 메르켈 총리의 스타일인 거였고요. 그리고 음. 중국의 시진핑 주석 같은 경우는 충분히 양국 간의 경제적인 모든 현안은 문제를 놓고 충분히 이야기해보자. 이런 방식으로 트럼프 대통령을 상대했습니다. 근데 이제 그것과는 달리 문재인 대통령은 북한 핵 문제를 트럼프 대통령이 풀면은 트럼프 대통령이 한미동맹을 위대한 동맹이라고 했는데 네. 이 용어를 빌려가지고 트럼프 대통령은 북한 핵 문제를 풀면 은 위대한 대통령이 될 것이다. 음. 이렇게 이야기를 지금 하고 있습니다. 그러면 은 북한 핵 문제하고 어이 FTA 문제가 별개의 이슈이긴 하지만 은이두 네. 가지 이슈를 같이 연결시켜서 풀어나가야 될 수밖에 없는 상황이기 때문에 음. 트럼프 대통령은 FTA 문제를 가지고 한미 관계를 껄끄럽게 하지 않을 거라고 생각을 하는 겁니다. 음. 선원 의원님, 음. 그, 어떻게 보세요? 문재인 대통령께서 그 환영만 전할 때, 에, 트럼프 대통령의 강력한 힘에 기반한 외교를 전적으로 공감한다, 이런 얘기를 했는데, 일종의 트럼프 대통령을 막 뛰어가지고, 남북관계 개선이나 동북아 평화 안정, 이런 우리의 실리를 좀, 어, 따오겠다라는 문재인 대통령의 의지가 반영된 것인가요? 김창수 원장님 말씀하신 것하고 연동돼서 말씀을 좀 해주신다면. 음, 그렇죠. 어떤 메시지 문재인 대통령은 네. 적어도 북핵 문제를 염두에 두고 있죠. 항상 북핵 문제를 핵심이라는 거죠. 예, 네. 염두에 두고 있는데 이 북핵 문제를 어떻게 풀 것이냐. 네. 트럼프 대통령은 계속 제재를 가하겠다. 음흠. 이런 입장이거든요. 그런데 네. 우리 문재인 대통령이 갖고 있던 입장은 제재도 가하, 가하지만 은 대화도 병행해야 된다. 음흠. 이런 입장이거든요. 음. 그래서 일단 어, 제재에 대해서 동의한다. 음. 그걸 일단 먼저 얘기를 한 셈이라고 봐야 되죠. 지금은. 예. 예. 그다음에 자신이 할 얘기는 따로 있죠. 음. 제재해야 되지만 은 네. 대화도 해야 될거 아니냐. 음. 그건 이제 정상회담에서 얘기 나올 겁니다. 네. 대, 제재를, 하, 제재를 하면서 대화를 해야, 해야 음. 문제가 풀린다. 음. 아까 저 김장수 원장이 얘기했듯이 이 문제를 풀면 은 네. 북핵 문제를 풀면 은 어쩌면 당신 평화, 노벨 평화상 받을 수도 있지 않을 거냐. 아, 트럼프가 노벨 평화상 후보가 될 수가 있다. 어, 있다. 뭐 이렇게 제안할 네. 수도 있죠. 지금 한 30cm 뛰어놓은 거예요, 트럼프를. <웃음> 네. 아, 공중에? 실제로 그럴 수 있습니다. 평, 아, 실제로. 정리를 해낸다면은, 음. 어, 뭐, 줄지 안 줄지는 두고 봐야 할 문제지만은, 네. 그 정도로 대단한 일을 해내는 결과가 되죠. 음. 근데 그거 해법이 뭐냐? 대화 없이 가능하냐? 아. 결국 대화, 미국이 사실은 대화하고 있거든요, 북한하고. 북미 간에 비공식 채널을 했지 않습니까? 하고 있는데 이걸 더 오픈시켜서 네. 제대로 된 대화를 해라. 이게 이제 문재인 대통령이 트럼프 대통령에 요청할 부분이라고 보죠. 음. 그렇게 할때 우리가 할 역할이 있다. 대한민국이 할 역할이 있다. 네. 우리가 중간에 다리를 놓을 수도 있고 네. 우리한테 맡겨놓아라 사실은. 음. 우리한테 맡겨놓으면 은 네. 과거의 6.25 때 우리가 아니다. 대한민국은 음. 이제 음. 북한을 상대로 해서 3만 명 이상 되는 북한 탈북민이 와 있고 네. 그 사람들이 내놓는 여러 가지 정보들을 다 가지고 있다. 음. 따라서 북한하고 대화, 북한하고 네. 여러 가지 문제는 우리가 할수 있으니까 음. 우리를 믿고 기다려봐라. 네. 이런 주문을 아마 트럼프 대통령이 할 거라고 봅니다. 음. 문재인 대통령이. 네, 문재인 대통령이 트럼프 대통령한테. 그렇죠. 예. 그래서 대화를 하되 예. 대화의 축을 우리 쪽으로 넘겨달라. 음. 이런 요구를 할것 아닌가 하는 생각을 해요. 아, 함께하되. 오늘 밤 11시 15분부터 시작될 그리고 11시 35분부터 시작될 정상회담 확대 정상회담이 35분부터 시작이고 이제 본격적인 정상회담이 시작이 될 텐데 이 과정에서 문재인 대통령이 내놓을 수 있는 일종의 승부수가 그러니까 북한에 대한 제재 동의한다. 그러나 대화를 해야 될거 아니냐. 이 대화의 키는 바로 대한민국에게 줘라. 그럼 우리가 적극적으로 잘 풀어낼 수 있다. 이런 메시지를 던질 가능성이 높다. 이렇게 예측을 해주셨습니다. 그런데 비교적 네. 비교적 희망적인 상황인 것은 저희가 
이번에 대통령과 동행한 기업이 쉬운 두개 기업이고 네. 그리고 음. 이 기업들이 앞으로 5년간 향후 5년 동안 어약 우리 돈으로 약 40조에 달하는 투자 계획과 또 구매 플랜을 미국에 던져줬죠. 이건 일종의 큰 선물인 셈인데 어 문재인 대통령이 나름대로 짧은 기간이지만 준비를 잘했다. 이런 평가를 받을 만한 부분인 것 같습니다. 왜냐하면 트럼프 대통령은 현재 지지율이 높지 않은 데다가 트럼프의 적극적인 지지층은 이른바 러스트벨트라고 하는 미국 중북부 지역에 그 낙후된 중화학공업 지역에서 일을 하고 거기서 자업을 가지고 어그 돈을 버는 네, 직업을 이런 가지고 예, 이런 네. 그 백인 저소 중 중산층 혹은 저소득층 이쪽인데 네. 이 사람들을 위해서 가장 중요한 거는 고용의 유지와 음흠. 그리고 어 산업 활성화를 통한 수입의 증대 이런 부분에 지금 맞춰져 있는데 네. 우리가 지금 투자하겠다라고 하고 구매하겠다라고 하는 것들이 대부분 다 그런 부분에 포커스가 맞춰져 있기 때문에 트럼프 대통령 입장에서는 굉장히 좋은 선물로 받아들일 겁니다. 예를 들면 네. 세인트루이스 같은 경우는 보인 공장의 라인이 지금 음. 그 사실상 가동이 중단되어 있는 상태입니다. 왜냐하면 음. 전 세계적으로 새로운 항공기에 대한 수요가 줄고 있기 때문에 그런데 네. 이번에 우리가 지금 방미를 하면서 방미단이 그 막대한 그 양의 항공기를 구매하겠다라고 하는 얘기도 지금 하고 있거든요. 그런데 이제 우리가 이만큼 선물을 줬으니까 여기서 뭔가 얻어와야 하는데 그 얻을 것은 아마도 지금 서로는 님께서 말씀하신 남북의 경색된 국면을 풀수 있는 대화 이런 국면 전환을 미국이 적극적으로 지지할 하겠다라고 하는 어떤 이런 정도의 그 확답이 아닐까 싶은데 만약에 그렇게 된다 그러면 트럼프가 노벨상을 받는 게 아니라 문 대통령이 받아야겠죠. <웃음> 아 바로 바뀌었어요. 트럼프가 아니라 문재인 네. 대통령으로 네. 노벨평화상 후보가 바뀌는 현장 여러분 함께하고 계십니다. 미국과 북한 간에 대화를 할 거예요. 일테면은 아. 아, 2000년도에 그 기억하실 겁니다. 아, 조명록이 워싱턴을 방문하고 네. 올브라이트 국무장관이 평양을 네. 방문하고 그 다음에 클린턴 대통령이 평양을 가서 김정일을 만나기로 돼 있었거든요. 음. 그래서 북미 수교를 하게 돼 있었습니다. 그런데 네. 그때 이 이스라엘 문제가 터지는 바람에 미 공화당에서 이 상황이 이랬는데 어떻게 평양 가겠다고 그러느냐 그래서 못 가게 했습니다. 음. 그러자 트럼프 네, 대통령이 내가 여차여차해서 못 가니까 김일성, 김정일 당신이 일로 오느라 오진턴 오느라 그때는 이제 그 유교로 선언하고 난 뒤이기 때문에 네, 네. 김대중 대통령이 김정일에게 이 김정일 위원장에게 오진턴을 가라. 음흠. 부시 정부가 들었으면 어떻게 될지 알 수가 없다. 네. 그렇게 조언을 했어요. 음. 근데 안 갔거든요. 아, 갔어야 됐는데. 갔어야 됐죠. 갔었으면 은핵 네. 문제가 뭐 지금처럼 이렇게 경계될 수가 음. 없죠. 근데 그런 이제 사정이 있었듯이 지금 이 상황에서 북한과 미국이 미국과 북한이 해답을 않고 네. 이 문제가 풀릴 것이냐 북핵 문제가 풀릴 것이냐 네. 저는 안 풀린다 생각해요. 음. 그냥 미봉책 내지는 대충 현상 유지 이런 정도로 갈 것이고 네. 궁극적으로는 네. 미국과 북한이 한반도 문제를 정리하는 뭔가 액션이 음. 있어야 한다 생각해요. 과연 음. 과거의 클린턴 정책으로 음. 돌아간다든지 네. 또는 뭐 상황이 좀 많이 바뀌었습니다만은 음. 이런 극적인 뭐 없이 네. 될 가능성은 거의 없다고 생각해요. 음. 그래서 네. 이저이그 트럼프 대통령이 직접 나서야 되는 상황이 올 것이다 저는 그렇게 봅니다. 그렇군요. 네. 제일 중요한 게 어찌됐든 이번 정상회담에서 다루어질 핵심 의제 
그러니까 무엇이냐에 대한 관심이 좀 모아지고 있는데요. 문재인 대통령이 기내에서 간담회, 기자간담회를 열었지 않습니까? 이 자리에서 핵동결은 대화의 입구고 대화의 출구는 완전한 핵팩이다. 이런 메시지를 밝혔습니다. 2단계 비핵화 해법인데요. 김창수 원장님 이 메시지 어떻게 해석을 해야 될까요? 어, 트럼프 대통령하고 지금은 협상을 앞두고 있는 상황입니다. 네. 그렇기 때문에 문재인 대통령이 협상에서 제시할 세부적인 안들은 말씀 안 하실겠죠, 당연히. 그래서 기본 권력으로는 2단계로 어, 핵통결이 대화의 입구고 핵폐기가 대화의 출구다. 이, 이제 2단계는 이야기했지만 은그 2단계 사이에는 굉장히 많은 세부적인 단계가 있을 거라고 생각합니다. 그래서 다단계 협상 전략을 이제 북한 핵미사일 폐기를 위한 다단계 네. 구상을 가지고 있을 텐데 그거를 이제 트럼프 대통령과 만나서 이야기를 하겠죠. 근데 저는 이제 여기서 중요한 게 어, 서른호님도 결국은 대화로 갈 것이라고 말씀하셨고 트럼프 대통령이 압박을 이야기하니까 문재인 대통령께서 압박에 대해서 공감해 주셨다고 말씀하셨는데요. 음. 그 말씀에 동의를 하면서 제일 중요한 거는 트럼프 대통령이 현재 어떤 거를 가장 큰 위협으로 느끼는가. 그 트럼프 음. 대통령이 느끼는 위협에 대해서 문재인 대통령이 공감을 해주는 것. 이게 저는 음. 협상을 해나가는데 제일 중요한 자세가 될 거라고 봅니다. 아. 그랬을 때 트럼프 대통령이 가장 큰 위협을 느끼는 것은 계속 말씀드렸습니다만은 북한의 핵미사일이 미국 본토에 도달하는 것. 이거를 가장 큰 위협으로 느낍니다. 네. 그러면은 문재인 대통령은 이런 트럼프 대통령이 느끼는 위협에 대해서 충분하게 공감을 해주는 것. 이게 이제 협상의 출발일 거라고 생각합니다. 음. 그래 되면 이제 그 다음 단계는 네. 이제 결국은 대화를 해야 되는 건데 이제 트럼프 대통령의 대북 정책이 압박과 관여 아닙니까? 네. 최대한 압박, 최대한 관여인데 그러니까 더큰 채찍과 더큰 당근을 주겠다는 겁니다. 음. 근데 지금 채찍이 뭔가, 압박이 뭔가 나와 있습니다. 음. 그런데 당근이 뭔가, 그러니까 관여 정책에 있어서 내용이 뭔가 네. 이건 안 나와 있습니다. 음. 그렇기 때문에 문재인 대통령은 이러한 트럼프 대통령의 위협에 대해서 음. 충분히 공감을 한 다음에 네. 그다음에 이제 압박에 대해서도 동의를 하니까 음. 이제는 그러면은 트럼프 대통령이 이야기했던 관여 정책에 대해서도 우리가 세부적인 어떤 방법을 준비해야 될 때다. 이렇게 해가지고 북한하고 미국과의 어떤 대화 또 남북 대화 이런 것들을 문재인 대통령께서 지시할 걸로 예상해 봅니다. 네. 근데 김대영 기자님 네. 지금 북미 간의 관계가 별로 안 좋잖아요. 특히 이제 그 미국, 저 북한을 방문 중이던 네. 오토 원비어라는 대학생 사망 사건에 대해서 미국 내부의 여론도 굉장히 안 좋기 때문에 물론 우리 측 입장에서는 네. 이제 대화를 통한 그 일종의 관여 정책을 핵심적으로 얘기하고 싶지만 미국 사회 내부가 과연 이런 우리들의 입장을 충분히 반영해서 트럼프가 우리 손을 들어줄 거냐. 어, 의문을 품는 사람들도 있거든요. 그 점은 좀 어떻게 보세요? 그건 아마 미국 사회 여론을 감안한 북한의 어떤 선제적 조치랄까요? 네. 이런 부분들이 진행이 된다면 의외로 쉽게 풀릴 수도 있지 않나 하는 생각이 드는데 종래의 그 북한에 지금 억류돼 있는 사람들이 사실은 북한 입장에서 그걸 뭐 이제 거래의 어떤 수단으로 활용한다 뭐 이런 측면도 있는데 네. 대화를 하기 위한 어떤 북한의 나름의 액션으로도 음. 볼 여지가 있죠. 네. 그 미국 내에는 지금 사실 말씀하신 대로 여론이 좋지 않습니다. 음. 그 여론을 반감시키고 조금 더 누그러뜨리기 위해서는 음. 북한이 먼저 지금 나머지 잔류하고 있는 억류자를 석방하는 조치를 취하는 게 네. 중요하지 않나 싶고요. 음. 그것이 만약에 이루어진다 그러면 미국도 지금 물밑에서 진행되고 있는 일저, 이른바 1.5트랙 네. 민간이 북한 당국의 주요 인사들을 만나서 음. 대화의 물꼬를 틀려고 하는 이 부분들이 조금 더 수면 위로 
올라오면서 네. 당국 간의 어떤 대화로 연결될 수 있는 여지는 아직 남아 있다고 봅니다. 음. 그 사이에서 중요한 건 이제 문재인 대통령 우리 정부의 역할일 겁니다. 네. 그래서 이번 정상회담이 매우 중요하다는 거겠죠. 음. 알겠습니다. 근데 우리 국민들 입장에서는 이 사드 문제가 어떻게 될 거냐 이 굉장히 이제 초미의 관심인데 물론 그 앞서 나온 내용을 좀 종합을 해보면 사드가 이번 정상회담의 핵심 이슈는 아니다. 뭐 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 그렇지만 오늘 문재인 대통령이 미국 의회를 방문해서 상하원 지도부로 잇따라 만났는데 이 자리에서 한국 정부가 사드 배치를 번복할 의사는 없다라는 입장을 밝혔습니다. 이, 이 메시지는 좀 어떻게 읽어야 될까요? 서른 의원님 어떻게 보세요? 음, 물론 그건 이제 대통령으로서 당연히 할 수밖에 없는 이야기죠. 그러나 그렇다고 해서 환경영향 평가라든지 절차를 생략하거나 그러지는 않겠다는 얘기 분명히 했거든요. 그렇죠. 그 절차가 중요한 거니까. 네. 일단 감에다가 그 사드를 배치를 했는데 미국이 네. 감은 자기네 따가 아닙니까? 음. 그게다 하면서 환경영향 평가하는 시간이 23개월 걸렸어요. 음. 2년이나 걸렸어요. 네. 하물며 자기네 땅에다 자기가 이저 배치하는데 그렇게 걸렸는데 음. 사실은 이 사드는 뭐 미군 보호용이 훨씬 더 강하지 않습니까? 미군 네. 보호용이 그런 입장에서는 여기 이제 환경 보 영향 평가를 한다면은 우리는 처, 처, 에, 확실한 영향 평가를 해야 되죠. 음. 시간이 꽤 걸릴 겁니다. 네. 그런 절차를 다 거치고 난 뒤에 사드를 수용하겠다는 입장이기 때문에 음. 앞뒤가 틀린 이야기는 아니라고 봐야 합니다. 음. 그래서 사드를 이 하되 과정은 다 거치겠다. 음. 즉법원 절차는 다 거치겠다 이런 얘기이기 때문에 네. 뭐 틀린 이야기는 아니라고 봅니다. 네. 김창수 원장님 보태실 말씀 있으실 네. 것 같아요. 그 지금 미국 의회나 또는 미국 싱크탱크들은 사드 문제를 굉장히 민감하게 생각하고 문재인 대통령께서 미국을 방문하는 기회에 이 문제에 대해서 문재인 대통령에게 압박을 가해서 확실한 답변을 얻고자 할 것입니다. 왜냐면은 미국 조야에 알려질 때 문재인 대통령은 뭔가 미국에 대해서 강성 대통령이라는 그런 인식이기 때문입니다. 음. 그거는 노무현 대통령이 초기에 미국 언론에서 노무현 대통령을 반미 대통령이라고 생각을 했었습니다. 그래서 노무현 대통령이 2003년도에 첫 번째 반미 시절에 굉장히 고혹스러웠던 그런 음. 경우가 있었습니다. 그래서 마찬가지 상황이 저는 벌어질 거라고 생각합니다. 이미 미국 하원에서는 조한미군 철수냐 싸드냐 둘 중에 하나를 택해라 이렇게 음. 지금 대통령, 문재인 대통령이 압박을 하고 있는 상황입니다. 음. 정상회담이 끝나면 은 미국 싱크탱크와 또 문재인 대통령과 만남이 있습니다. 그 자리에서도 사드 문제는 이야기 될 것입니다. 음. 근데 그거는 이제 서론 의원님 말씀하신 것처럼 문재인 대통령의 기본 입장이 있습니다. 그러니까 어떤 사드에 대해서 이것을 배치한다 할까 또는 사드를 뭐 처리한다 할까 이런 어떤 선입권을 가지고 네. 환경영향평가를 하는 건 아니다. 그러니까 음. 당연히 밟아야 될 절차적 정당성을 밟아 나가고 있는 거다. 음. 그래서 미국 의회나 또는 미국 싱크탱크에서 사드 문제를 이야기할 때 당연히 밟아야 될 절차적 정당성을 밟는 거다. 특히 네. 이제 문재인 대통령께서 한국의 민주주의는 미국에서 이식시켜준 게 아니냐. 음. 따라서 그 민주주의적 절차를 우리는 밟는 거다는 걸 저는 강조하실 거라고 생각합니다. 음. 물론 한미 양국 정부에서 사드 문제는 사전 협의를 통해 가지고 어떤 양국 정상회담의 의제로는 포함시키지 않았습니다. 당연히 그럴 거라고 생각합니다. 그렇기 때문에 의회라든가 싱크탱크에서 그런 발언이 나올 거고 또 이번에 만약에 공동 기자회견이 열렸다 한다면 은 네. 공동 기자회견에서 기자들이 굉장히 날카롭게 사드 물어보겠죠. 겁니다. 근데 이제 이번에는 그 기자회견이 열리지 않기 때문에 사드 문제에 대한 논의는 이미 양국 정부 사회에서는 음. 안 하기로 했고 문재인 대통령께서 말씀하신 방식으로 양국 정부는 풀어나갈 겁니다. 물론 이제 미국 그 여론에 대해서 문재인 대통령께서 설득 작업을 하기 위해서 그런 본인의 가지고 있었던 절차적 
어떤 절차가 필요한 것이 왜 필요한지에 대한 설명을 충분히 하실 거라고 생각합니다. 음. 이 공동 언론 발표는 우리 시간으로 새벽 1시 15분 네. 예정이 되어 있는데요. 이때까지 우리 국민들 잠못 드는 밤을 오늘 보내야 되지 않을까 싶은데요. 저는 그 문재인 대통령의 그 말씀 가운데 특히 촛불혁명으로 민주주의에 대한 요구가 그 어느 때보다 강한 시기다 네. 대한민국이 그리고 그만큼 그 사드에 대한 민주적 그리고 절차적 정당성에 대한 요구도 크다 이런 걸 굉장히 강조했다는 게 어쨌든 그 1,700만 시민의 한 사람으로서 굉장히 그 뿌듯하다 이런 생각이 좀 들었고요. 그, 서론원님께 좀 여쭤보고 싶은 게요. 그러니까, 사드에 대해서 굉장히 이제 집중을 하고 있지만, 북핵 문제가 잘 해결이 된다면, 근원적으로 해결이 된다면, 사드를 굳이 배치할 이유가 없어지는 측면도 있는 거 아닙니까? 그 점은 좀 어떻게 보세요? 사드뿐만 아니라 상당한 이 한반도의 변화가 일어나죠. 음. 그래서, 뭐, 사드는 말할 필요도 없을 것 같고, 네. 북핵 문제가 해결된다면은, 어, 한반도의, 음, 군사적인 지형, 미국과의 관계, 네. 어, 뭐 여러 가지 문제에서 북핵 문제가 이 걸림돌이 돼가지고 안 풀어지는 상황이었기 때문에, 그런데 네. 북핵 문제가 해결되면은 어, 한반도 전체 평화가 확 넘쳐나면서 그 추상스러운 이런 군사적인 문제들이 한꺼번에 정리되는 계기가 될 수도 있다 생각하죠. 완전히 다른 세상에 다른 세상이 가는 끈이에. 북핵 문제가 예, 북핵 문제 하나만 계속... 되는 것이 아니고 네. 그게 진행되면서 여러 가지 우리가 북한과의 관계가 음. 나아질 거예요. 음. 바뀔 거예요. 네. 그래서 우리가 상상하지 못할 그런 상황이 네. 올 수도 있다고 생각하죠. 참으로 문제... 기쁜 날이 될 겁니다. <웃음> 그러니까 그날이 문제... 왔으면 좋겠습니다. 빨리. 북핵 문제가 예. 된다면 은 네. 이제 과거의 보수 정권도 예를 들어 본다면 은 이명박 정부는 비핵 개방 3천이었습니다. 북핵 문제 해를 되면 은 북한이 개방되는 게 도움을 주고 소득 3천 달러로 올리겠다는 거였습니다. 음. 그리고 박근혜 대통령도 북핵 문제가 해결되면 은 그건 한국의 대박일 뿐만 아니라 세계의 대박이라고 했습니다. 네. 보수 정권도 그렇게 말했기 때문에 당연히 서로는 말씀하셨지만 새로운 세계가 열릴 거라고 보는데 음. 더군다나 미국 대통령이 트럼프 대통령이라는 점이 북핵 문제 해결된다면 은 어떤 뭐 북한하고 미국과 관계라든가 우리가 그동안에 북방 경제를 통해 가지고 한국의 새로운 성장 동력을 만들어 보려고 했던 것은 음. 노태우 정부 때부터 시도했던 것이었습니다. 음. 그래서 그러한 것들 그러니까 북한하고 미국 관계도 경제 관계에 있어서 새로운 관계가 열릴 거고 네. 우리도 마찬가지 그런 상황이 음. 만들어질 거라고 봅니다. 김 기자님, 네. 중국 문제가 있어요. 네, 그렇습니다. 그렇죠? 근데 우리는 막 이렇게 진도 막 나가고 있는데 음. <웃음> 중국은 지금 28일인가요? 지난 28일인가요? 왕이 외교부장이 에, 이해찬 총리 만나가지고 현실 인식을 제대로 해라. 음. 에? 에, 사드 배치 결정을 철회해라. 이렇게 직접적으로 요구를 한바 있습니다. 영향이 있을까요? 없을까요? 어떻게 생각하십니까? 뭐 남의 나라에 뭐 소총을 배치하든 <웃음> 대포를 배치하든 중국이 관여할 문제인가? 네. 라는 의문은 좀 듭니다. 음. 중국이 바라는 것은 한미동맹이 공고하고 강화되는 것은 아닐 겁니다. 적어도. 음. 그래야지 한반도 주변에서 중국의 입지라든가 영향력이 고스란히 유지된다거나 혹은 더 강화될 것이기 때문에 다소 이거는 국제관계에서 실익의 문제로 좀 보여질 수 있을 것 같은데 만약에 사드 문제에 대해서 우리가 이번 한미정상에서 뭔가 결실을 낸다. 음. 그럴 경우에 대통령이 얘기했던 협상력을 키우는 어떤 측면에서의 결실로 이어질 수 있고 그것이 만약에 아, 북한과의 대화를 미국이 지지하는 방향으로 네. 이어질 수 있다면 음. 향후에는 저, 대통령의 전략적, 전략적 모여성을 얘기하는 것이 아니라 음. 전략적 유연성을 얘기할 수도 있지 않을까 하는 음. 그런 추측이 됩니다. 그렇군요. 아... 사드를 중국이 이제 
철회하라고 강하게 요구하는 것은 네. 중국 측의 이 말하자면 국가 안보에 관한 문제거든요. 음. 우리가 국가 안보에 관한 문제라면 양보하기 힘들지 않습니까? 네. 그러니까 중국 측 입장에서 보면은 우리나라에 대한 안보 문제가 이렇게 심각한데 우리 그냥 있을 수 있느냐? 네. 이건 중국에 대한 적대적 행위다 이렇게 보고 있는 거죠. 네. 그러니까 중국 입장에서는 심각할 수밖에 없죠. 그렇군요. 역지사지 해봐야 합니다. 네. 그래서 우리가 중국이 이번에 왕이가 한 얘기가 이렇게 되면 사대 배치하게 되면 어떻게 될지 알지? 네. 반쯤 협박이죠. 음. 경제적 상황이 있지 않느냐. 음흠. 실제로 우리가 지금 미국하고 음. 관계하고 네. 이 중국하고 관계를 보면 은 우리 전체 무역의 한 26%를 중국이 차지하고 있거든요. 네. 홍콩까지 차지하면 33%가 더 돼요. 음. 미국은 그 절반도 안 돼요. 음. 그러니까 그런 관계, 경제적 관계를 놓고 생각하면 은 네. 중국이 얘기를 우리가 무시할 음, 수가 없죠. 그렇군요. 중국 얘기, 미국 얘기 어, 다 무시할 수 없지만 어쨌든 제일 중요한 것은 어, 한반도의 이익, 어, 우리의 국가의 이익, 우리 국민의 이익이 아닌가 싶습니다. 첫 번째 회담에서 우리가 첫 술에 배부를 수 없듯이 우리가 이제 오늘은 진도를 굉장히 많이 나갔지만 어, 성과보다는 어, 든든한 한미동맹을 강조하는 첫 번째 회담 이 되기를 좀 기대해 보겠습니다. 오늘 말씀 1부는 여기서 줄여야 될것 같습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.